0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Dienstag, den 1. Oktober. Ich bin Anne Schwed. China feiert heute sein 70-jähriges Bestehen, wir sprechen über die Feierlichkeiten und die Proteste in Hongkong und es geht um die Frage, wie E-Bikes zur Verkehrswende beitragen können. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Die Ukraine-Affäre war wohl nicht das erste Mal, dass US-Präsident Trump seine Machtposition ausgenutzt hat und andere Staatschefs um Hilfe in einer persönlichen Angelegenheit gebeten hat. Hat. Vertretern des Justizministeriums zufolge hat Trump im Rahmen der Russland-Ermittlungen unter anderem den australischen Ministerpräsidenten gebeten, Informationen bereitzustellen, die die Untersuchungen von Sondermittler Robert Mueller diskreditieren sollten. In der aktuellen Ukraine-Affäre will das Repräsentantenhaus nun Trumps persönlichen Anwalt dazu zwingen, entsprechende Dokumente herauszugeben. Die Demokraten wollen den Anwalt zudem auch persönlich zu der Affäre befragen. Der US-Außenminister Mike Pompeo ist zu Besuch in Europa. Zum Auftakt seiner Reise ist er heute in Rom. Dort wird er unter anderem mit Staatspräsident Mattarella und Ministerpräsident Conte sprechen. Dabei wird es neben dem Libyen-Konflikt auch um Handelsfragen gehen. Italien befürchtet, dass sich US-Strafzölle auf seine Lebensmittelausfuhren auswirken könnten. Nach Italien will Pompeo auch noch den Vatikan, Montenegro, Nordmazedonien und Griechenland besuchen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: und herzlich willkommen zu Was Jetzt, ich bin Erika Zinger. Am 1. Oktober feiert die Volksrepublik China 70 Jahre Staatsgründung. Es wird heute eine gigantische Militärparade in Peking geben. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping träumt von einem starken Militär, sagt er. Für ihn ist das ein zentraler Bestandteil bei der Entwicklung Chinas zu einer Großmacht. Xifan Yang ist Korrespondentin der Zeit in China, gerade in Hongkong und bei mir jetzt am Telefon. Hallo Xifan. Hallo Erika. Am 1. Oktober... 1949, da hat Mao die Volksrepublik China ausgerufen. Das chinesische Volk sei aufgestanden, hat er damals gesagt. Jetzt hat man, finde ich, das Gefühl, dass unter Xi Jinping dieses Wiedererstarken und dieses Auferstehen, diese Erneuerung Chinas immer noch irgendwie aktuell ist. Ist das Projekt noch nicht abgeschlossen?
2: Ich glaube, man kann das sogar noch unterstreichen und sagen, erst unter Xi Jinping bekommt Mao das chinesische Volk ist aufgestanden, die Bedeutung, die Mao sich vielleicht ähm, damals gedacht hat. Man fragt sich bei diesem Regime, das so viel Leid angerichtet hat. Ja? Unter Mao gab es die größte Hungersnot in der Geschichte. Dutzende Millionen sind verhungert äh, in den 60ern, Millionen Menschen wurden von ihm verfolgt. Bis heute sind viele Chinesen traumatisiert von dieser Zeit. Man fragt sich bei diesem Regime, das so viel Leid angerichtet hat. Warum halten viele Menschen immer noch zu einem Regime? Beziehungsweise warum regt sich kein Widerstand? Obwohl es nach wie vor ein leninistischer Staatsapparat ist, hat sich in den letzten 70 Jahren seit dem Tod Mao natürlich einiges getan. Und jetzt erst, da China wirtschaftlich aufgeholt hat und ansetzt, in den kommenden Jahren vielleicht auch die USA zu überholen, erst jetzt bewahrheitet sich das Eben das, was Mao damals probiert hat, dass, dass viele Chinesen das Gefühl haben, okay, wir sind wieder wer sozusagen, wir haben wieder eine Stellung mhm. in der Welt. Und deswegen gibt es auch viele Chinesen, die das Gefühl haben, ähm, trotz allem gibt es heute etwas zu feiern.
1: Spürt man denn in diesem Jahr auch Unsicherheiten von Seiten der Regierung jetzt im Vorfeld der, ja, der Feierlichkeiten?
2: Die Unsicherheiten sind sogar ganz groß dieses Jahr. Am Anfang des Jahres hatte Xi Jinping in einer Rede an die Parteikader gewarnt vor Risiken und Herausforderungen, die auf die Kommunistische Partei dieses Jahr zukommen. Da ging es um die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums unter anderem, Schuldenkrise und so weiter. Hinzugekommen sind dieses Jahr die Verschärfung des Handelskrieges mit den USA und natürlich die Proteste in Hongkong, die jetzt auch dazu führen, dass Taiwan noch mal ein Stück weit weiter von China abrückt. Das heißt, das Jahr hat sich eigentlich nicht so entwickelt, wie die Partei und die Regierung sich das vorgestellt haben. Und inzwischen ist die Regierung in einem Kampfmodus, das sagt, das sagt Xi Jinping.
1: Bleiben wir mal bei Hongkong. Inwieweit überschatten denn die Proteste, die ja weiterhin die ganze Zeit andauern, jetzt auch diese Feierlichkeiten?
2: Carrie Lam wird ja mit einer Delegation von mehreren hundert Pro-Beijing-Politikern, Unternehmern ähm, in Peking die Militärparade verfolgen. In Hongkong selbst wird es heute auch wieder in mehreren Stadtbezirken zu großen Protesten kommen. Ähm, es wird interessant sein, wie das äh, den Tag über weiterläuft, ob mhm. es wie am Wochenende auch wieder bis spät in die Nacht ähm, gewaltsame Auseinandersetzung geben wird äh, mit der Polizei. Es wird spannend sein zu sehen, wie brutal die Polizei durchgreift, denn wenn ähm, ja wieder Bilder um die Welt gehen von brutalen Übergriffen und diese, ja, die äh, Bilder der Militärparade überschatten, dann ist das natürlich nicht das, was ähm, die Partei sich erwartet hat an diesem heutigen Tag.
1: Vielen Dank dir nach Hongkong.
2: Dankeschön.
1: Und wir bitten die Tonqualität zu entschuldigen. Und sonst so? WLAN oder drahtloses Internet. Sie wissen, das ist das, bei dem man schnell Schnappatmung bekommt, wenn es mal wieder nicht funktioniert und man in die ewig lange Telefonwarteschlange seines Telekommunikationsunternehmens kommt. Ja, wie selbstverständlich können wir mit WLAN heute zu Hause, auf der Arbeit oder auch an öffentlichen Orten wie Cafés oder, wenn es mal funktioniert, in Zügen im Internet surfen. Im September 1999 hat die Wireless Ethernet Compatibility Alliance, das war ein Zusammenschluss von verschiedenen Technologieunternehmen wie Nokia, Dell und Apple, den heutigen WLAN-Standard festgelegt. Dieser Tage feiert die Technologie jetzt ihr 20-jähriges Jubiläum. Was ich immer so interessant finde, ist, dass ich damals tatsächlich niemand vorstellen konnte, dass diese Technologie einmal so verbreitet und erfolgreich sein würde. Naja, inzwischen sind wir schon bei der sechsten fi generation angelangt und können damit bis zu einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gigabyte pro Sekunde im Netz surfen. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich... E-Bikes ganz lange Zeit abgelehnt habe, bis ich dann einmal in Paris war. Vielleicht kennen Sie das städtische Fahrradleihsystem da. Die haben da neben normalen Fahrrädern eben auch E-Bikes und ich bin da öfter mit einem solchen E-Bike gefahren. Das ist vor allem praktisch, wenn man eben sehr steile Berge bergauf fahren muss. Mein Kollege Sören Götz ist Redakteur im Wirtschaftsressort von Zeit Online und seit einiger Zeit ist er auch Fahrer eines E-Bikes und für unseren Schwerpunkt zum Thema Mobilität hat er mal aufgeschrieben, warum diese E-Bikes den Verkehr revolutionieren können. Hallo Sören. Hi. Also du bist von einem normalen Fahrrad auf ein E-Bike umgestiegen. Sind wir, wenn wir alle E-Bikes fahren, der Verkehrswende dann ein Stück näher?
3: Auf jeden Fall mehr, als wenn wir alle Autos fahren. Also natürlich hat das E-Bike einen schlechteren ökologischen Fußabdruck, als wenn man mit einem normalen Fahrrad fährt. Schließlich mhm. muss man es mit Strom betreiben. Der Akku muss erstmal hergestellt werden, was recht aufwendig ist. Aber ich glaube, dass das E-Bike die. Chance bietet, sehr vielen Menschen das Fahrradfahren angenehm zu machen und sie damit überhaupt erst zu Fahrradfahrern zu machen. Ich habe das ähm, bei mir selbst erlebt, dass ich mit dem E-Bike jetzt einfach viel weitere Strecken fahre. Mhm. Also Früher war es bei mir so, puh, acht, neun Kilometer fährst du jetzt nicht mehr mit dem Fahrrad, mhm. sondern bin ich dann halt mit der S-Bahn gefahren oder früher, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, dann habe ich das Auto meiner Eltern gerne mal genommen mhm. und jetzt fahre ich diese Strecken halt einfach mit dem E-Bike. Es ist halt auch bei längeren Strecken kaum anstrengend und ich glaube, es hat das Potenzial, die Leute dadurch zu Fahrradfahren zu machen.
1: Wie sieht es denn mit der Infrastruktur aus? Ist die Infrastruktur für so E-Bikes
3: überhaupt ausgelegt? Also prinzipiell braucht man genau die gleiche Infrastruktur wie für andere Fahrräder auch. Man muss natürlich zu Hause irgendwie seinen Akku laden, aber den nimmt man einfach mit in die Wohnung, das ist gar kein Problem. Das heißt, man braucht halt irgendwie Fahrradwege im besten Fall, die breit und sicher sind und am besten auch so breit, dass man andere Leute überholen kann. Das heißt, man hat das grundsätzliche Problem auch ähm, wie bei normalen Fahrrädern, dass vielerorts die Fahrradwege fehlen. Von daher auch mein Appell auf jeden Fall an die Politik, baut mehr Fahrradwege, baut breitere Fahrradwege, sichere Fahrradwege. Fahrradwege. Aber wenn man sich halt anschaut, wie dicht der Verkehr in den Großstädten heute ist und wie voll auch die s bahn zum Beispiel in Großstädten in der Rush Rushhour sind, es ist halt sehr schwierig und sehr teuer, den öffentlichen Nahverkehr weiter auszubauen und vergleichsweise einfach Fahrradwege neu zu bauen oder neu auszuweisen und deshalb glaube ich, dass das der günstigere, schnellere Weg ist.
1: Teuer ist ein ganz gutes Stichwort, denn bei E-Bikes denke ich daran, dass die im Vergleich zu einem normalen Fahrrad mehrere tausend Euro dann auch schnell kosten können und sich somit nur eine bestimmte Gruppe von Menschen überhaupt leisten kann. Gibt es da irgendwelche Anreize von politischer Seite, das irgendwie zu fördern?
3: Es gibt jetzt keine Bundesförderung, so wie es die für Elektroautos ja zum Beispiel mhm. gibt. Aber es gibt viele Städte, die das ähm, ihren Bürgern anbieten, dass sie sie beim E-Bike-Kauf bezuschussen. Teilweise gibt es das auch für Lastenräder. Also da gibt es schon auf regionaler Ebene so Versuche, das ein bisschen zu fördern. Aber ich fände es sehr gut, wenn genauso wie bei Elektroautos auch Elektrofahrräder auch von der Bundesregierung gefördert würden. Denn es wäre ja eigentlich wünschenswerter, dass die Leute Elektrofahrräder... Fahren, Weil sie sich da zumindest noch ein bisschen bewegen und ähm, weil es natürlich weniger Platz braucht und weniger Energie braucht, als wenn wir jetzt alle vom normalen Auto aufs Elektroauto mhm. umsteigen würden.
1: Weitere Texte rund um das Thema Mobilität finden Sie in unserem Schwerpunkt, wenn möglich, bitte wenden auf Zeit Online. Dir erstmal danke, Sören. Sehr gerne. Und das war was jetzt für heute. Schreiben Sie uns gerne an was wasjetzt.zeit.de Ihre Kritik und Anregungen. Morgen hören Sie dann meine Kollegin Munja Maybock im Podcast. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag. Tschüss und machen Sie
0: es gut.
3: Unsere Fotoredaktion ist mit äh, seinem Rennrad auf der Straße gefahren, äh, parallel zum Fahrradweg. Der hat mich auf dem kompletten äh, Heimweg gefilmt. Ihm ist äh, zum Glück nichts dabei passiert und äh, so ist es zu dieser Szene gekommen, wie ich dann zwischen einem Scooterfahrer und einer Fahrradfahrerin durchsaß.